0: эфире немного аналитическое, немного
1: юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете Радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники», и в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами снова поговорим о школьном питании, точнее, обсудим, что же об этом говорили наши орские депутаты на очередном заседании Горсовета. Там было, ну, очень жарко. И вы сами сможете послушать, что там происходило. Мы вам э, включим специально пару диктофонных записей. Еще мы вам расскажем о том, как уполномоченный по правам человека Оренбургской области раскритиковал мусорную реформу. Она, оказывается, какая-то неудачная. А вот нам столько времени говорить, что все хорошо, и только мы панику нагоняем. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. «Пашины
2: старости».
1: Сегодня мы с вами вернемся в прошлое относительно недавнее. Год 1993. Вот вроде было, ну, ну, действительно совсем недавно. Я хорошо помню те времена, но когда читаешь документы той поры, газеты той поры, диву даешься, насколько страна изменилась, люди изменились, мир весь изменился. А, ну, вот, да, даже в этом плане интерес. Когда ты читаешь что-то там, какие-нибудь 30-е, 20-е годы, да, ты понимаешь, что уже и людей, которые тогда жили, почти не осталось, ну естественно ты сам этого помнить никак не можешь, а тут вот, вот совсем вчера было Ну тебе вчера, я стала... только
2: родилась в этот
1: год Ну все равно Так вот, 93 год 1993 год, это прежде всего что? Это конечно бушующие политические страсти. Ну октябрь 93 года, все мы знаем, что было в октябре когда в Москве танки через реку полили по Белому дому, это октябрь А вот до него, ну собственно почему к этому все пришло? Да потому что действительно в стране, как, я не знаю, как в каком-то автоклаве кипели страсти, запертые в этой банке, и на самом деле тогда уже было ощущение, что вот-вот что-то произойдет очень страшное. Ну так вот, почему, собственно, страсти эти кипели? 70 лет граждане наши, граждане СССР шагали в ногу, и, ну, партия была всего одна, и, естественно, была коммунистическая партия Советского Союза, как бы она ни называлась, там, сначала одно название было, потом немного изменялось, ну, но... И тут вдруг оказалось, что партий может быть множество. И мнений множество, и политических взглядов, да какие угодно. Вот, вот, то есть не было, не было свободы политической, а потом, нате, вот, хватайте, кто сколько унесет. И несли, несли, по помногу взваливали и тащили. И были, вот я вот это помню, в принципе, это были и митинги, были какие-то какие пикеты, шествия, все было настолько как вот эти политические страсти так кипели, кто-то оказался вдруг, вот вчера, да, вчера все были комсомольцами, позавчера все были пионерами, а тут вдруг стали один какой-нибудь там либертарианец, другой какой-нибудь анархист, третий националист и прочее, и все можно, и все такое вкусное и красивое, в хорошей обертке, в общем, ну, действительно, все стали отчаянно просто друг с другом враждовать, ну, и демократы, разумеется, тут вот коммунисты, тут демократы, и даже наш тихий провинциальный Орск стали сотрясать невиданные просто политические бури. На Комсомольской собирались толпы народу, митинги были проходили с невероятным эмоциональным накалом. И вот в марте 1993 года в Горсовет пришло письмо от преподавателя педучилища Семена Самойленко. Он предложил создать в Орске как он сам объяснил, нечто вроде аварийного клапана. То есть вот та же аналогия, как я говорил, да, какой-то котел, в котором кипит, 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 и чтобы не взорвался котел, надо спускать пар. А, так вот он что предложил. Я вам а, зачитаю, сохранилось в нашем городском архиве его письмо. «Городским властям, партиям и общественным организациям есть смысл определиться по тем или иным вопросам и постараться прийти к такому компромиссу, который бы содействовал стабилизации политической обстановки, улучшению правопорядка, повышению жизненного уровня трудящихся в городе. Компромисса можно будет достичь при работе в городе дискуссионного клуба. Такой клуб можно организовать на базе зала заседаний, дома советов, в одно из воскресений каждого месяца». Конец цитаты. То есть предполагал преподавателю педучилища, что люди будут собираться э, в этом зале, будут спорить, вот те самые монархисты там с анархистами, да, и как-то пытаться найти какие-то компромиссы. Ну, то есть, на самом деле, как по мне, логика совершенно здоровая, это логично, на самом деле. Э, пришли, вместо того, чтобы собираться на улицах и вот раскачивать толпу, да, они собирались цивилизованно в зале при городской администрации, ну, предполагалось так, и вот спорят, спорят, пытаются найти какие-то точки Соприкосновение здорово, почему бы и нет. Ну и, кстати говоря, вот эта идея была таки реализована. Дискуссионный клуб ворский действительно существовал на протяжении довольно длительного времени. Вот мне интересно, а если сейчас что-то такое замутить... Да, ну сейчас Горсовет тот же
2: самый дискуссионный клуб, там тоже различные партии, они без конца ругаются, что-то выясняют, но как по мне, никакому компромиссу они не приходят.
1: Ну, кстати, про Горсовет мы еще позже поговорим. О других интересных проектах 90-х годов, 90-х годов я вам еще расскажу послезавтра ну а сейчас наш конкурс
2: мы сейчас говорили что клуб это должен был работать в здании дома советов это нынешнее здание городской администрации на комсомольской площади скажите а где городские власти заседали до того как перебрались на комсомольскую где находился прежний гор исполком вариант номер один на проспекте мира вариант номер два на улице краматорской вариант номер три на улице карла маркса ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот триста 390, -390 Носто сорок сорок. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопам по Азиям Европам.
2: Вполне возможно, что движение по путепроводу на улице водоканальной в Ворске можно будет восстановить после ремонта деформационного шва. По данным пресс-службы администрации города больших разрушений в конструкции мостов специалисты подрядчика при вот визуальном осмотре не выявили. Хотя вот странно, да, когда закрывали этот мост, говорили, там разошлись Но швы там почти 32 да, там видно все это. А, ну и вот опять же, по данным администрации, плиты находятся на месте, слава богу, сдвигов не наблюдается, арматура не оголена. а сами конструкции в хорошем состоянии. А, однако точную картину вообще, да, состояния путепроводов даст инструментальное обследование, которое должно завершиться до конца мая. И вот если оно подтвердит а, данные визуального осмотра, то есть что в принципе все там в порядке, то после ремонта вот этих швов движение транспорта по мосту возобновят.
1: Ну и политическая новость. Депутат Государственной Думы, действующий пока еще депутат Виктор Заварзин дух, планирует, хочет принять участие в выборах в Госдуму от 144. 4 Орского округа. Напомним, что выборы пройдут в сентябре этого года. И э, до сих пор мы считали, что Игорь Сухарев будет э, кандидатом от «Единой России» по этому округу. И тут вот генерал неожиданно сказал, что он тоже претендует. Позванили... странно, что
2: он не появился и про цирк снова не объявил. Ну,
1: да. а, позвонили мы ему в общественную приемную, там эту информацию подтвердили. Да, генерал намерен участвовать а, в выборах. А, напомню, что Виктор Заварзин является депутатом Госдумы аж с 2003 -го года. Сухарев, впрочем, вот его оппонент ближайший, он тоже был уже депутатом Госдумы, потом сложил полномочия, чтобы стать министром, а потом, ну, видимо, что-то пошло не так, он снова собрался вернуться к депутатской деятельности, то есть, ну будет партия решать, кого из этих двух кандидатов им... Под... Может, третий вылезет еще? Посмотрим. До сентября есть время.
2: 22 мая в школах Оренбургской области прозвенят последние звонки. Их будут проводить очно. И вот что по этому поводу сказали в Министерстве образования. Последний звонок пройдет в таком же формате, как и День знаний. 1 сентября. Классы между собой пересекаться не будут. Мероприятия пройдут на улицу. Между классами будет определенное расстояние. Количество участников будет определено размером площади у каждой школы. Школы И если площадка большая, то 10 классов можно разместить. Что касается выпускных, то дата определена, проведение мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Вручение аттестатов будет точно, но формат будет определен позже.
1: А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, как на очередном заседании Горсовета обсуждался вопрос школьного питания. Мы сделали аудиозаписи, так что вы сможете прочувствовать своеобразную атмосферу, которая царит на встречах наших депутатов.
0: И Я в
2: теме
1: в пятницу состоялось заседание Городского Совета Орска, и там обсуждалась очень горячо тема школьного питания. Вот в двух словах вам напомню, в принципе, мы уже не раз здесь в этой студии про это говорили, но вдруг кто-то только сейчас включился и только сейчас об этом узнает. Так вот, Путин, наш президент, если опять-таки кто-то не знает, распорядился, чтобы школьников начальных классов с 1 по 4 бесплатно кормили в школьных столовых завтраками, и кто занимается там во вторую смену, да, обедами. Так вот, и общественные активисты всевозможные, депутаты стали сомневаться, а достаточно ли тех денег, которые выделяются на питание. То есть там идет часть средств из федерального бюджета, потом часть из регионального и сколько-то доплачивает город. Так вот, в городе Орске город доплачивает всего 53 копейки в день каждому ребеночку. При том, что, допустим, в Оренбурге 5 рублей. И э, все недоумевают, а что, это, этого нормально? Вот этих денег хватает? И э, изначально эту вот э, тему поднял на такой серьезный уровень депутата городского совета Вячеслав Рощупкин. Он является директором школы 24-й. Ему виднее как бы изнутри. Он деп... журналистам рассказал, что вот денег катастрофически не хватает. Потом мы общались с другими его коллегами, депутатами. Они, допустим, Игорь Битнер сказал, да нет, там нормально все. У нас даже питание лучше, чем в Оренбурге, например. Потом мы уже общались с общественниками от ОНФ Дмитрием Болдыревым, который поддержал скорее Расщупкина Потом мы говорили с директором комбинацию школьного питания, который сказал, что денег, ну, нет, очень мало. Цены скачут, а, причем скачут не вверх-вниз, а и только вверх, стабильность тут наблюдается. А день, ну, денег выделяется, вот сколько выделялось, столько выделяется, этого не хватает на полноценное обеспечение нормальным полноценным питанием детей. Так вот, вот это в СМИ, ну, вот и в частности у нас здесь пошла раскачка этой темы, стали ее обсуждать, и депутаты, надо отдать им должное, они забеспокоились и стали тоже разбираться в этой теме. Галина Вереницына, это председатель Орского городского совета депутатов, она тоже обеспокоилась этим и решила создать специальную комиссию и разобраться в вопросе, действительно, детей-то кормят нормально или денег не хватает. И вот, что же, собственно, говоря, она решила, даже не то, что она, а вот именно депутаты, которые вошли в эту комиссию, что они увидели в школах, к какому выводу пришли. Давайте сейчас мы послушаем с вами фрагмент доклада Галины Вереницыной.
3: В последнее время в средствах массовой информации часто обсуждается вопрос о школьном питании в школах и в соответствии с школьных обедов нормам Санпина. Были созданы три рабочие группы. Каждую из которых вошло два депутата Орского городского совета и работник управления образования. Далее рабочей группы посетили семь школ нашего города. По результатам проделанной работы установлено следующее. Меню утверждается на 10 дней в соответствии с перечнем всех необходимых продуктов, рекомендованных Роспотребнадзором. Меню открыто и доступно для ознакомления. В зале для приема пищи школьникам созданы все необходимые условия. При норме веса на одного ребенка 420-450 грамм, порция завтрака составляет 500 грамм практически во всех школах. Члены рабочих групп также отметили разнообразие набора продуктов. Депутаты пообщались с учащимися, Представителями школ изучили книги жалоб и предложений, претензий по качеству питания не выявлено, отрицательных отзывов от родительских комитетов в этих школах также не нашли.
2: Ой, вот я здесь добавлю. Знаете, такая фраза интересная у него вначале звучала. В средствах массовой информации писали. То есть, а то, что ваш коллега изначально обозначал эту проблему, да, Вячеслав Расчетко, ну, да. на него никто внимания не обращал. Только как в СМИ волна началась, то да, надо проверить. Еще один момент. Мы и в прошлых выпусках тоже говорили. А, кто вошел в состав комиссии? Работники управления образованием и депутаты. По
1: два депутата? Ты знаешь, нет, Олесь, здесь на самом деле депутаты были как единороссы, так и оппозиционные. Ну, все равно, Три я группы... считаю,
2: что должны были быть какие-то, ну независимые люди, то есть те же родители. Почему нет, нет? Но
1: родители родителями, это поскольку было расследование внутреннее Совета депутатов, то в первую очередь там, конечно, должны были... Нет, мне кажется, здесь все совершенно логично. Два депутата, причем там вот из шести, получается, три группы, шесть человек, в одной были единорос и коммунист, в другой единорос и коммунист, в третьей два единороса. Но, тем не менее, то есть, если бы оппозиционеры хотели здесь что-то сказать, увидеть какие безобразия, я думаю, они сказали бы. Вот это э, заявление Галины Вереницыной, они выслушали совершенно спокойно, там вот от оппозиционеров были Гудамаров и Амельченко, они оба присутствовали в пятницу на заседании, они ничего никак не возразили, то есть действительно они пришли к таким выводам. Но здесь интересно, э, то, что ты говоришь, да, почему сразу Ращупкина не услышали, а только когда СМИ. А его постоянно я обвиняю в том, что он пиарится, дескать, э, ты приходишь на заседание горсовета и тут молчишь, и нам не говоришь о проблемах, а потом бежишь к своим же жур и им Да нет,
2: кстати, прописание. я лично помню, мы с тобой были вместе на заседании Горсовета, и он вот была какая-то другая тема, то есть он немножко отошел от темы, но обозначил эту проблему. но как-то все на это глаза закрыли да, те, и прозевали. По, а по по потом уже, была. да, ага. когда в СМИ написали, да, вот эта волна пошла. Но в любом случае он обозначал эту да. проблему.
1: И, кстати говоря, вот Галина Вереницына сказала, то есть комиссия вот это пришла к выводам, что все хорошо, прекрасная маркиза, вопросов нет, проблем нет. А, позже там попросил слово Ращупкин, и уже пошла, началась вторая часть Морализонского балета. А, Но ну, мы обязательно выслушаем, что Ращупкин сказал. Это в следующей вот, после небольшой паузы. И еще, друзья, может быть, вам есть что сказать, вот, что ответить Галине Вереницыной и, или вот депутатам, которые посещали а, школы. Если хотите высказаться по этому поводу, вы можете писать нам сообщение на номер 8-903-390-40-40. Можете просто позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 И я теме. Ну что же, а мы возвращаемся к теме школьного питания вот именно в том виде, в каком она была озвучена на последнем заседании Орского городского совета в пятницу прошедшую. Вот я вам уже в предыдущем включении рассказал, как Галина Вереницына выступила, но она пришла к выводам, что в общем-то в этой, в этой сфере у нас все в порядке, но при этом, кстати, сразу, сразу скажу, справедливости ради, она говорила, что депутаты вот посетили семь школ, они в семи школах, школ в Орске гораздо больше, и потом все-таки депутаты не являются вот профессионалами, они не могут оценить в полной мере, насколько там все соответствует букве закона. Этим должна заниматься и занимается сейчас прокуратура. То есть сейчас в данный момент проводит э, свою проверку прокуратура, которая, ну, она обязана это делать, и там специалисты, так скажем, специально обученные люди. Э, то есть когда э, Вереницына сказала, что как только прокуратура за, завершит свою проверку, придет каким-то официальным выводом депутаты вновь соберутся, и это обсудят уже вот в новом ключе, по новым данным. Но ну, а пока вот так. Пока вот депутатская именно проверка никаких нарушений не выявила. Все решили, что вроде как все в этой сфере ну, совершенно нормально. Но тут слово попросил или потребовал, правильнее будет сказать, Вячеслав Рощупкин. Там, знаете, тоже с этим такая история связана. Вот когда Вереницына отчиталась, все, Рощупкин поднимает руку, говорит, я хочу выступить. А вот этот вопрос, он был, вопрос школьного питания, был в разделе разное, и по нему не подраз ну, как, как бы сказать, там регламент, он сложный в Горсовете, и не обязаны давать слово, на самом деле. Вот именно в разделе разное там как бы не обязан Просто там должны принять к сведению, и все. Вот председатель высказался, это просто надо принять как данность. Но, в принципе, в принципе, могут и дать, то есть слово. Ну, там вот так. И, в общем, Ращупкин тянет руку, говорит, я хочу выступить. Ему говорят, ну, хоти, нет, нельзя. Он говорит, нет-нет-нет, Галина Андреевна, ну, к Вереницыной обращаюсь, в «Вы мне обещали, что вы дадите мне возможность высказаться». Она говорит депутатам, «Ну что, будем давать слово?» И все, все единоросы проголосовали, «Нет, не давать слово». Ращупкин стал возмущаться, да как, 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 ну почему, ну вы же сами мне обещали. И тут интересная такая штука произошла, Вереницына говорит, коллеги, вот я вас прошу, давайте дадим ему слово. Давайте снова переголосуем, переголосовали и решили дать, то есть <смех> сменили гнев на милость. И, в общем, Ращупкин пошел к кафедре, вот с которой выступления ведутся, и пошел с доской. А вот эта магнитная доска железная такая маленькая, и все так смотрят, ба, зачем с доской-то? Ну, видимо, по учительской привычке, он же учитель. И э, вышел он к этой кафедре. И что он стал говорить, показывать, рисовать. Давайте мы сейчас послушаем небольшую еще запись.
0: В прошлом году каждый, каждый школьник получал дотацию из города Орска 12.60. Родитель доплачивал за завтрак 45 рублей, за обед 50. Если просто, это прошлый год, эти цифры сложить получится, что завтраком... Год назад кормили на сумму 57 рублей 60 копеек Обедов получается 62 рубля 60 копеек. Лапальца.
3: Лапальца. Лапальца. Давайте
0: обсудим это. Так, того, вопрос, почему, остается, простой вопрос, почему при росте цен на продукты питания в этом году завтраки и обеды, поймите, стоят одну сумму? Вы просто поставьте знаки, больше-меньше, вы сами все поймете.
3: Всё, давайте извините, на попробуем смотреть. Все, пока мы сейчас это его
0: мнение, а у вас другое, естественно, мое мнение, ваше мнение. ваше мнение все замечательно и я, я понимаю, что я для вас спасибо. в этом смысле человек не авторитетный. Я все это прекрасно понимаю. Вы все только во всем разбираетесь, вникаете и понимаете. А я это делаю еще раз. Для самопиара все. Понимаете? Они а для детей не стараюсь защитить директоров и, и поставщиков услуг. Все это понятно.
3: Спасибо, что дальше.
2: Вот она, вся суть горсовета. Слышно, да? Кашель, крики, регламент, я, и вот-вот.
1: Да, давайте обсудим отдельно. Ну, в общем, на слух цифры не воспринимались, поэтому я вам объясню. Он на этой самой доске маркером написал, вот сколько сейчас выделяется в день на ребеночка, и сколько год назад. В прошлом году не было. Путин еще тогда не вынес вот этого своего решения судьбоносного, что надо детей с первого по четвертого класса за счет государства кормить. И тогда от государства была дотация не очень значительная, еще родители доплачивали сверх. Вот если суммировать то, что платили родители и то, что платили, платило государство, то получалась там определенная сумма, которая значительно больше, чем сейчас выделяется. И а, ну вот он эти цифры там написал на доске, и как действительно это, я не знаю, меня он убедил. А, коллег своих не очень, а мне показалось это логично. Если год назад а, на, ребенок съедал столько-то денег, грубо говоря, да, вот, а сейчас меньше, а с какой стати? Если все продукты подорожали, ну ничего не подешевело. Вот вообще Вообще ничего не подешевело. Все подорожало. Эм, почему? Как, как может быть? Если, или, или тогда лишнего брали с родителей? Ну, вывод ведь такой, да? Либо тогда лишнее брали, либо сейчас что-то не додают. Ну, по-другому никак не бьется. Вот у меня не бьется. Может, я, что я тут что-то ограничен? Нет, ну, понимаешь. опять же,
2: если там что-то не додают, у меня вопрос к директорам других школ. Понятно, да, что они у нас бюджетники, и мало кто будет открывать свой рот, потому что Вячеслав Рощупкин тоже там 10 лет сидел в горсовете, когда был в Единой России, и как-то проблем у него не было. А сейчас, когда он вышел, стали эти гненечки, да, вскрываться. Ну, ему и уже
1: отступать некуда. Ну,
2: вот, да. И... И, если мы... действительно проблемы есть, то я думаю, что должны э, директора школ тоже обозначить, что же они молчат, если вот все так плохо. Опять же, родители. Вот по своей школе, кстати, я скажу, что у меня ребенок не жалуется, ему наоборот сейчас больше нравится, как кормят, чем э, вот в прошлые года было. И учитель наш тоже... Говорит, что лучше стали кормить. Я лично не пробовала, но надеюсь, что когда им я попаду в школу и попробую. Но своему ребенку я доверяю. Вот. Поэтому если проблема есть, то, наверное, должны ее все-таки как-то обозначить, а не молчать в тряпочку, как говорится. Потому что сейчас выглядит так, что у нас один Вячеслав Рощупкин смуту наводит, да, а все остальные говорят, да нет, все нормально у нас, что вы тут начинаете? Приводят цифры и все равно говорят, нет, все хорошо у нас, Бросьте вы. Вот мы походили по семи школам, прекрасно кормят. И опять же, по этим граммам да, вот там Вереницына говорила, да, да, что да. выдают 500 грамм, но при норме, при норме 420. Но опять же вопрос, это же может быть там 500 грамм макарон, да, целой э, чашки, а может быть это там 400 грамм э, чего-то другого и там рыбка, еще что-то, да, то есть возможно, что чем-то заменяют. Ну вообще,
1: безусловно, просто вес учитывать или калорийность, это, наверное, не совсем правильно, все-таки есть там ценность продуктов. Понятно, что кусок мяса, он дорогой, там, там он по весу будет меньше, чем целая тарелка там гречки или тех же макарон. Ну, все, все это ясно, все это надо вникать, во всем этом разбираться. В принципе, ты знаешь, я, я доволен. Мне кажется, это хорошо, что депутаты вообще взялись это обсуждать. Потому что я бы не удивился, если бы просто замолчали и спустили на тормозах. Вот вообще бы не удивился. Но... Коли уже... Вот я лично Галине Вереницыной благодарен за то, что она не стала это замалчивать. Она действительно создала эту комиссию. Уж другой вопрос. К каким выводам комиссия пришла? Насколько там они объективны? И она, кстати, еще раз заверила Вереницына, что нет, тема не закрыта. Она на особом контроле. И обязательно депутаты к ее обсуждению еще вернутся. Ну, для этого они депутаты и есть. Они, как говорится, не сеют, не женут, да, не куют, не мелют. Они именно обсуждают городские проблемы. И когда некоторые депутаты говорят, да хватит тут болтать, ну да, ну по большому счету это ваша работа, вот болтать, и если что-то где-то что-то кое-где у нас порой не получается, то вы должны это обсудить эту проблему и найти какой-то притирком то, -то компромиссу. Ну вот опять же придут выход...
2: ли компромиссу, даже сейчас, если выяснится, что да, там недостаточно денег дают, да, в сравнении с тем же Оренбургом и так далее, но я сомневаюсь, что у нас а, в бюджете появится лишняя копеечка и скажут, вот вам на эти детки лучше ешьте. Ну вот здесь
1: опять-таки понимаешь, когда мы разговаривали с Игорем Битнером, это тоже депутат горсовета, и он именно председатель бюджетной комиссии, и он говорил, ну, понимаете, у нас э, бюджет-то дотационный, то есть, строго говоря, у Орска своих собственных денег практически нет. Это все, что приходит нам из бюджетов других уровней. То есть, по большому счету, вот, э, это же школьное питание, там, сколько-то платят из э, федерального бюджета, сколько-то из регионального, а сколько-то формально считается из нашего муниципального, но в муниципальный они опять-таки попадают из бюджетов высших уровней. Вот. То есть, ну, такова бюджет бюджетная политика, такой бюджетный кодекс, там, налоговый кодекс, и как бы ничем пока но не сможем. при этом
2: в Оренбурге депутаты нашли, хоть небольшой, но выход, что они из своих, как это правильно, не партийные деньги, депутатские, которые депутатские, да, депутатские, на, на да, выполнение а, депутатских
1: запросов, собрали на, на, на и
2: отдали на детское питание. В Орске мы уже, это, по-моему, не знаю, раз третий, наверное, да, говорим в эфире, что пока депутаты молчат, и вот У -у -у. эти денежки они не хотят выделять на помощь, так сказать, детям. Да, ну и здесь
1: опять-таки я снова напомню, что да, понятно, у нас дотационный бюджет, да, мы зависим от области, но э, нам никто ничего не даст, пока и в области будут считать, что в Орске все великолепно и замечательно. Вот, может быть, если эта проблема встанет в полный рост, и депутаты подтвердят, что да, проблема есть, то, может быть, и в области как-то отреагируют, и нам финансирование это увеличит. Но будем за этим следить обязательно. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о мусорной реформе. Идет она уже третий год, и вдруг оказалось, что идет плохо. Недавно об этом говорил а теперь еще заговорил уполномоченный по правам человека. И как это понимать?
2: Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов считает, что региональный мусорный оператор природы не справляется со своими полномочиями. Да вот так ладно? вот неожиданно, да, спустя три года, прям вот капитан очевидность. такое заявление он сделал во время отчета о проделанной работе на заседании ЗАГСОБа, и Чадов считает, что его к пандемию несостоятелен, так как правительство региона выделило организации субсидию, которая перекрыла часть ее затрат.
1: То есть мы из этого понимаем, что сам региональный оператор объясняет свою не очень качественную работу тем, что пандемия, там, тяжелая финансовая ситуация, очевидно. Слушайте, ну это странно.
2: Люди, мне кажется, как платили за мусор, так и платят, потому что когда была пандемия, нас никто не освобождал от платежек, да, за какие-то коммунальные услуги, поэтому Ну и более того,
1: вот Чатов сказал, что и какие-то субсидии были и там именно в связи с пандемией, ну...
2: А также негативно он охарактеризовал и саму мусорную реформу, а потому что люди столкнулись с настоящим мусорным коллапсом, который начался в марте 2020 года, да он, он сказал. Но начался. начался он, да, как раз 1 января 2019 года у нас и заступил что? на пост Во всей красе региональный оператор. Наблюдали. Да, и тогда люди были в шоке, что а что случилось у нас, куда делись вообще все мусоровозки и так далее. И вот по его мнению, по мнению Чадова, причина в том, что природа монополист в этой сфере. И вот тоже капитан очевидность. Мы, да, мне кажется, да, это да. говорили уже миллион раз, что если бы была какая-то конкуренция, то, возможно, э осуществлялась бы уборка куда лучше, чем вот выглядит это, как, как вот это выглядит сейчас. Не, ну,
1: вообще, э собственно говоря, суть реформы да, в том, что будет единый оператор, и он априори монополист. То есть он устанавливается да, на региональном уровне, и все. Другой вопрос, что он может там нанимать договоры субподряда, заключать и прочее, прочее, прочее. Но вообще э в этом весь смысл. Ну, и смысл бы был
2: в чем, что если он монополист, то у него и цены были гораздо выше, чем когда у нас был Цезис. То есть там в два раза да, практически ну, поднялись цены, да, даже больше, больше. по-моему. И э, люди сейчас, э, конечно, возмущаются. Говорят, слушайте, раньше мы платили, там, грубо говоря, 30 рублей, сейчас мы платим 80, и как бы мусор у нас никто лучше не убирает. Это хуже А становится. чиновники у нас периодически говорили, да это, ну это люди просто, ну нужно привыкнуть, три года уже. И,
1: и, и... люди просто нужно привыкнуть. И когда вот это все, эта реформа только начиналась, и когда вот она уже, когда только начиналось, мы, журналисты, тоже говорили, что, ну, отвратительно убирают мусор, и нам что говорили? Да вы паникеры, да вы раскачиваете лодку, да прекратите, да все же замечательно. Ну, есть временные трудности. Потом вынуждены, ну, как, конечно, признаешь, если на да, горы мусора везде по городу. А потом, когда вроде бы вот все немножко, более-менее на какие-то рельсы стало, и мы время от времени снова возникали и говорили, ну, глядите, ну, ну, не убирают нормально, нам говорили, неправда. Вначале были временные трудности, сейчас все великолепно, но вы посмотрите, какая... Как, как все здорово.
2: Какая красота. И а тут вдруг
1: да. неожиданно, да, сначала губернаторский, ему стыдно, что плохо убирают мусор. А, теперь, вот, натя, уполномоченный по правам человека. Дальше кто должен? ООН, я не знаю, там, кто, кто еще высказаться по этой теме.
2: Ну и вот, собственно, по мнению Чадова, да, мусорный коллапс вызван плохими показателями выручки и прибыли, из-за чего сокращены все издержки. Вот его цитата. В частности, чтобы сэкономить, региональный оператор снизил число выездов спецтранспорта, а растущие горы мусора рядом с контейнерами пытаются заставить убирать за счет управляющих компаний. В результате работы регионального оператора в 2020 году жители областного центра оценили как отвратительно. Не лучшим образом дела состоят и в целом по области. Ну, вот это да, Вечная проблема, что если э, природа приезжает, убирает, то она, то есть весь мусор только с баков э, собирает, все, что вокруг, они говорят, это не мы, это должна убирать управляющая компания. Управляющая компания, в свою очередь, говорит, да нет, с чего бы, у нас это там не заложено, за да, это же не заложено. Если, должны если деньги раньше получать.
1: управляющая компания получала деньги за то, что она там убирает, сейчас она не получает ничего, и именно в этом-то вот поэтому и плохая реформа, о чем и изначально речь шла, что закон вот этот, депутаты наши приняли, а там не прописано толком ничего. У нас, вот. в принципе,
2: когда принимают законы... Сейчас наша опять будет любимая тема собака, собаками. <свят> Приняли закон, но он не работает. И вот,
1: Олесь, да, вот как раз параллель именно с этим законом. Их полно, на самом деле. Такой же был закон о капремонте. Я и по сей пору я считаю, что закон плохой, отвратительный закон э, о капремонте. Да, вот этот э, фонд модернизации ЖКХ и прочее. Он толком не работает. И всегда, понимаешь, вот всегда вот депутаты наши, э, которых мы в сентябре опять будем избирать в Госдуму, э, они принимают что-то, и когда мы начинаем возмущаться, ну, глядите, ну, ну глупость же приняли, ну, ну сырой закон, но ну, непонятно, кто должен мусор убирать, неясно, вы не прописали, а, с этими несчастными собаками, на какие шиши приюты строить, непонятно, вы не прописали, вы, вы плохие законы принимаете, они говорят, нет, нет, у нас все, все отлично. Мы, а всегда, нет. в пример,
2: приводят, ну, ну в Европе же, да, смотрите, как же. чисто, ага. как там все убирают, и начинают говорить, это потому, что еще менталитет, люди вот 20 лет к этому шли, а мы россияне, да, повезло
1: нам с народишком, не повезло, на народишко паршивый, а депутаты-то великолепные, умные, законы хорошие принимают. Ну вот здесь уже просто ну, невозможно дальше отпираться и говорить, что у нас все хорошо. Если ну, не хорошо, да выйди на любую мусорку, посмотри, ты увидишь, что на самом деле происходит. И вот теперь у нас, да, действительно, два года раскачивались, думали, два, два года обвиняли э, жителей, журналистов, всех обвиняли, что он нагнетают панику. А сейчас вдруг раз, и вот розовые очки снялись, и они увидели, а как оказывается, все плохо у нас. А да, касы и... закон так себе, и реформа что-то не идет.
2: Ну, вопрос в том еще, что люди-то платят. Я сомневаюсь, что у нас есть какие-то там злостные неплательщики. И, скорее всего, природа бы уже, наверное, знаете, как вот другие компании вывешивала бы из серии, что там в Оренбургской области не платят за там, вывоз мусора там 100 тысяч человек. Пока такой информации я нигде не видела. И я думаю, что люди платят. Они все-таки верят и надеются, что когда-нибудь начнут вывозить хорошо мусор. Вот, знаете, периодически к нам в соцсети поступают жалобы. Люди прям фотографируют мусорки, отмечают нас, правительство и так далее, мы выкладываем, и потом люди пишут спасибо, к нам приехали и убрали. Есть такое ощущение, что главное, у них в соцсетях есть время сидеть и мониторить, да, что где-то грязно, а ездить и убирать мусор почему-то они а вот после листья... нашего пинка не могут. Это система
1: инцидент-менеджмент. Мы о ней как-то в предыдущих, одной из предыдущих программ говорили, и я очень хвалил и всем рекомендовал. Дело в том, что все негативные отзывы в соцсетях аккумулируются, отправляются в Центр управления регионом и, ну, условно говоря, конечно, очень условно на стол губернатору, а губернатор снимает трубочку и говорит, что там у нас происходит. но это я, конечно, так вот на пальцах утрирую, но, тем не менее, вот эта система, она реально работает, и это очень хорошо, вот если хотя бы еще так.
2: природа работать, то Ой. вообще будет шикарно, потому что три года ждем, пока, конечно, они раскачиваются как-то сейчас. Вот, кстати, нам
1: сообщение пришло, здравствуйте, в выходные вывезли мусор за две недели, две недели копилось, но только из баков, то есть то, что рядом с баками валяется. А оплата увеличилась в 15 раз, Галина пишет нам.
2: Вот в 15 раз, да, мы даже в два раза это мы посчитали еще. Но там тарифы для частного сектора одни, для многоквартирных домов другие. Там такая система сложная, но платим мы гораздо больше, чем э, платили раньше. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость
1: дна. Ну и очередная у нас новость о том, как мошенники облапошили доверчивого э, жителя Оренбургской области из Новоорска. Мужчина перевел на счет мошенника 170 тысяч 520 рублей. Хотел через интернет купить телевизор. А, вообще, ну не совсем понятно, почему такая громадная сумма. 170 тысяч здесь ушный телевизор. Очень много. Ну да ладно, хотел он посмотреть э, хорошо кино с комфортом. Но не посмотрел. Оказался жулик, и деньги его, в общем, пропали. Но история с счастливым фильмом. Финалом нашли жулика. В общем, вот он хотел купить телевизор. Потом стал звонить. Телефон отключен вот этого якобы продавца. И все-таки нашли его. Полицейские из Новоорска установили личность этого мошенника. А дальше удивительная совершенно в плане географии новость. Мошенником оказался 30-летний житель города Рыбинска Ярославской области. Ярославская. Ставим галочку. Мужчина в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Следующая галочка. Задержали его в Санкт-Петербурге. Полицейский из Белгорода. И вот не знаю, мне кажется, это очень смешно. Житель Новоорска, у жителя Ярославской области, купил, который живет в Санкт-Петербурге. А в общем почему его задерживают полицейские из Белгорода? Ну, удивительная совершенно история. Но мы из этого делаем два вывода. Первый. Широка страна моя родная. Второй. Полиция
2: ну, работает. Нашли. Да.
1: И, и, и третий, надо быть бдительным. Три сразу вывода. Так что будьте внимательны и не доверяйте, кому попало. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса подводить. В начале программы Олесь вас спрашивала, где Орские чиновники заседали до того, как начали заседать в нынешнем здании на улице Комсомоль... на площади Комсомольской, конечно. Ну, несколько у нас вариантов. Три варианта было. Почему-то большинство решило, что на улице Карла Маркса... Да нет, на Карла Маркса сроду не было исполкома. Был на Энгельсе, где сейчас детский садик. Потом был на Советской, где старый корпус пединститута. На Карла Маркса ничего такого не было. И на Краматорской тоже не было. На площадь Комсомольскую чиновники переехали в 1975 году, а до этого 30 лет они располагались на проспекте Мира. Вы хорошо знаете это здание, это бывший ДК, Серп и Молот, сейчас там какой-то офисный центр. Правильный ответ один сегодня.
2: Победителем у нас становится абонент, номер телефона его заканчивается на 9984. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну а мы с вами на этом прощаемся, снова встретимся в среду, пока. До
2: свидания.
0: Завариваем
1: и расхлебываем в передаче
0: «Заварники» с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS
3: 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.